0: 6h, 9h30 oui. ouais, Les matins de jazz sur TSF Jazz
1: Ailleurs mais où ça bah Plus haut
2: mais voilà. Alors ailleurs Oui ailleurs, au pays du jazz persan, qui sera célébré demain soir sur la scène de la scène musicale Boulogne-Billancourt dans le cadre de, de cette soirée festive, joyeuse et poétique, baptisée le printemps du jazz persan.
1: Deuxième édition pour ce printemps du jazz persan, soirée qui marque aussi les, la fin des festivités du nouvel an persan, qui a, qui, a commenté, qui, a, qui a commenté qui a commencé le 21 mars dernier avec sur scène donc demain soir le pianiste franco-iranien, Archid Hazarin.
2: Alors, Archid Hazarin euh, célèbre le jazz persan qu'il connaît bien pour le fréquenter depuis toujours. On va entendre sa, sa belle musique. Il aura plein d'invités autour de lui. Et sa belle musique, eh bien, on lui a demandé d'où elle venait et à quoi elle ressemblait.
3: Mon jazz à moi, c'est le jazz de toutes les musiques qui m'ont influencé. C'est vrai que, euh, comme tous les musiciens, au début... On, on apprend les standards, etc. On les, on les joue de façon à les, à les reproduire. Après, on est influencé par la musique brésilienne, par le tango aussi, pour ma part. Euh, et bien sûr, les racines de ce qu'on a entendu pendant qu'on était enfant petit à petit se surfacent. Je me rappelle que mon père aussi, il y a, il y a longtemps, m'avait dit, euh, le jazz, tout le monde le joue, essaye de mettre un peu tes racines dedans à l'époque. Euh, comme c'était mon père qui l'a disait. Je ne l'avais pas trop écouté, mais petit à petit, ça a fait son cheminement et puis avec des musiciens comme Rabi Abou Khalil, Anwar Brahim, Oudha Youssef et plus récemment Kigran. Je crois que le jazz trouve son chemin et maintenant, c'est devenu une musique vraiment internationale qui a, sans perdre son côté peut-être afro-américain d'origine, a aussi la possibilité de s'adapter à différentes musiques et dans la musique personne, il y a déjà cette tradition d'improvisation qui est là, donc euh, pourquoi pas en effet faire ce, ce mélange de, de genres.
2: Voilà, le pianiste euh, Archid Hazarin qui sera donc demain soir pour, fêter, euh, le, pour célébrer le, la fin des festivités autour du Nouvel An iranien. Euh, C'est une soirée qui s'intitule « Le printemps du jazz persan », deuxième édition. Et ça se passe à la scène musicale de Boulogne-Billancourt.
0: 6 h 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
2: Alors hier, c'était le jour de jazz au péage. C'est-à-dire qu'un mercredi par mois... L'équipe de TSF Jazz part à la rencontre du jazz où il se fait ailleurs que dans les clubs parisiens.
1: Oui, pour rencontrer les, les acteurs du jazz dans d'autres villes que Paris, dont on vous parle beaucoup, peut-être un peu trop, et, on le sait, on et en pour est conscient.
2: On y est, c'est ça aussi.
1: Et c'est pour ça qu'on a organisé ce jazz au péage. Et hier soir, nous étions à Bourg-en-Bresse, notamment à la ferme à jazz, lieu incontournable de tous les amoureux de, du jazz de la ville. Il y avait en invité... Jean-Louis Tissot, le directeur de la ferme à Jazz mais aussi Didier Levalet ancien directeur de l'ONG et directeur de Jazz Campus en Clunisois et puis on a terminé la soirée en musique comme il se doit avec le duo composé par le pianiste Laurent Darmont et le batteur Hervé Lambert.
2: Alors ils ont joué un extrait de leur dernier album, Imprint of Rhythm le premier album de ce duo et des morceaux inédits aussi on écoute un extrait de ce concert Osmose entre ces deux musiciens, le pianiste Laurent Dermont et le batteur Hervé Humbert, soit le duo imprint of Rhythm, qui était donc hier soir en concert chez eux à Bourg-en-Bresse. Et c'est nous qui sommes allés vers eux avec l'émission <coughs> Jazz au péage. La, oui. la mensuelle de TSF Jazz qui vous emmène un peu partout où on joue du jazz en France. Vous pouvez évidemment euh, réécouter cette émission, euh, et, et ainsi que le Daily Express, hein, qui était aussi euh, proposé en direct du Conservatoire de Bourg-en-Bresse. Vous pouvez écouter tout ça dans nos podcasts.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudoux.
2: C'est jeudi et le jeudi, on parle d'art dans les matins de jazz. C'est à elle qu'André Breton a dédié son roman « L'amour fou
1: ». Et oui, et comment ne pas être fou de Jacqueline Lamba, dont les œuvres sont exposées en ce moment à la galerie Pauline Pavec, pas loin de, de Strasbourg-Saint-Denis à Paris, artiste qui, pour gagner sa vie au début, Nager nu dans un ballet aquatique dans le quartier de Pigalle.
2: Et c'est là que l'a vu André Breton, une beauté sublime, a-t-il décrit, qui lui avait brûlé les yeux au premier regard. Alors elle a tourné la tête d'André Breton, certes, avec qui elle s'est mariée, avec qui elle a eu un enfant. Et elle a chamboulé aussi le, le cœur inflammable de Frida Kahlo, qu'elle a rencontré ensuite avant de s'envoler pour les états unis où la peintre qu'elle était depuis toujours a admiré le ciel américain au contact des Indiens Hopi et Navarro.
1: Oui, avec ce rapport à la nature magique et qui hante hein, sa, sa peinture à Jacqueline Lamba avec des abstractions, euh, des, des couleurs pastels, des aplats de couleurs qui qui nous euh, imprègnent totalement la rétine et dans lesquelles on, on se plonge volontiers parce que c'est des grands formats hein, qui sont voilà. présentés. Voilà, ce
2: sont de grands formats. Il y a aussi des petits formats mais il y a de grands formats. Ce sont des ciels. Ce sont les ciels que Jacqueline Lamba voyait de sa fenêtre. Elle avait un, un atelier euh, boulevard Bonne Nouvelle euh, en haut et donc paraît-il qu'elle avait euh, un, une vue imprenable sur les ciels de Paris qui parfois sont très colorés. Alors ça donne des, des, des tableaux très très riches des couleurs. Effectivement Mathieu dans les on a envie de se plonger, des pastels, des camailleux de bleu, de vert. Parfois, on sait plus si c'est le ciel qu'on regarde ou si c'est la mer dans laquelle on a envie de plonger. C'est magnifique.
1: Allez-y, l'exposition Jacqueline Lamba, donc à la galerie Pauline Pavex, c'est au fond d'une petite cour cachée. Cette galerie dans le quartier Strasbourg-Saint-Denis.
2: N'a noté que la galerie avec l'étoile de Jacqueline Lamba sont présentes présente à la foire Art Paris du 7 au 10 avril prochain si vous avez l'occasion de venir à Paris Les Matins de Jazz
0: de l'œil à l'oreille.
2: Et comme tous les jeudis matin, on accueille Fabien Simaud, rédacteur en chef du magazine d'Art l'œil.
4: Oui, et ce matin, je vous raconte une belle histoire, celle d'Abraham Albert Kahn, qui a vu le jour dans une modeste famille juive il y a plus d'un siècle, c'était en 1860. <rire> à 16 ans, ce fils d'un marchand de bestiaux quitte l'Alsace, annexé par l'Allemagne, pour s'installer à Paris. Là, il intègre une banque, d'abord comme coursier, avant de gravir les échelons, jusqu'à devenir le principal associé de la société et l'un des hommes les plus riches de la belle époque. Et c'est pour les besoins de, de ses affaires qu'il commence à voyager aux quatre coins du monde.
2: Ce sont des voyages qui euh, vont faire véritablement office d'électrochoc pour le banquier.
4: Oui, nous sommes au tournant des 19e et 20e siècles. Le monde est en plein boom industriel et culturel. Albert Kahn a une idée géniale. Documenter ce bouleversement grâce à deux jeunes inventions, la photographie et le cinéma. En 1908, il, il entame un premier long voyage et demande à son chauffeur de tout photographier, les paysages, comme les habitants. De ce périple, il rentre avec plus de 3500 images et 2 km de pellicules. C'est là hein, que le banquier, devenu philanthrope, décide de créer les archives de la planète. Un projet vertigineux qui va mobiliser pendant plus de 20 ans une douzaine d'opérateurs, photographes et cinéastes pour archiver un monde en pleine disparition. Cette équipe produira 80 km de pellicules cinématographiques, des milliers de photos et 72 plaques autochrome, un premier procédé de photographie en couleur sur verre à partir de fécule de pommes de terre.
2: Et parallèlement, Albert Kahn imagine un, un lieu pour conserver ses archives de la planète et un jardin japonais qui conçoit comme un lieu initiatique.
4: Oui, fermé depuis plusieurs années pour des travaux d'extension et de rénovation, le musée Jardin A départemental Albert Kahn rouvre ses portes ce week-end à boulogne billancourt Alors, il devait rouvrir initialement en 2017, mais la défaillance d'une entreprise et la crise sanitaire ont donc décidé autrement. C'est l'architecte japonais, Kengo Kuma, qui a rénové le lieu. Le parcours y a été repensé pour relater l'aventure de ces archives de la planète et le bâtiment a afin d'accueillir un nouvel espace d'exposition et un restaurant. Le jardin, lui, bien sûr, conserve son euh, ambiance japonaise si appréciée des visiteurs. C'est un lieu hors du temps euh, dont je vous conseille la visite qui nous rappelle, un siècle plus tard, que notre monde est lui aussi en train de disparaître et qu'il serait peut-être temps non plus de l'archiver, mais bien de le préserver.
2: Fabien Simode du magazine L'œil, qu'on retrouve dans une demi-heure dans les matins de jazz.
0: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art Les matins de jazz De l'œil à l'oreille
2: et on retrouve Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art L'œil.
4: Oui, pour vous parler ce matin de la foire d'art contemporain Art Basel qui publie chaque année avec la société UBS un rapport très attendu sur le, la santé du, du marché de l'art, hein, c'est-à-dire les ventes d'œuvres dans les galeries et les maisons de vente. Ce rapport a paru cette semaine et il fait dire au Journal des Arts que le marché de l'art est d'une insolente santé. Oui, parce que selon ce rapport, le marché a en effet bondi de 29% en 2021 pour dépasser son niveau d'avant Covid. Alors il atteint les 65 milliards de dollars. J'ai bien dit 65 milliards de dollars. Ce marché reste toujours dominé par les états unis qui représentent plus de 40% des ventes suivi par la Chine et l'Angleterre. La France reste derrière mais en, en progression. Alors le phénomène le plus notable est l'irruption des NFT hein, sur le marché. Ces œuvres numériques certifiées par la blockchain, nous en avons déjà parlé. Alors que les NFT représentaient un peu moins de 5 millions de dollars en 2019, ils représentent désormais plus de... 11 milliards de dollars, c'est pas mal. Et ce n'est probablement qu'un début.
2: Euh, on connaît, ça y est, le nom de la foire qui remplacera la FIAC à l'automne à Paris.
4: Bien sûr, on reste sur le marché. Vous vous souvenez peut-être de la, la FIAC qui s'est fait shipper sa place hein, au Grand Palais en octobre. C'est sa concurrente, Art Basel, qui organisera donc la foire d'art contemporain à l'automne à Paris. Et Art Basel vient de dévoiler le nom de ce nouveau rendez-vous. Je cite... Paris Plus par Art Basel, un nom qui capitalise sur le nom de Paris, redevenu une capitale incontournable euh, sur le plan artistique ces dernières années, ce qui n'était pas gagné.
2: Et pour euh, l'expo que vous nous conseillez pour ce week-end
4: Eh bien, on va aller au MACVAL, le musée d'art contemporain du Val-de-Marne, c'est à Vitry-sur-Seine, pour aller voir Modern Lovers, une exposition de Karina Beach et Nicolas Chardon, deux artistes euh, de pas tout à fait 50 ans, deux artistes abstraits qui revisitent euh, les, 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 les avant-gardes historiques du XXe siècle, c'est-à-dire le le futurisme, le suprématisme, des styles carré noir sur fond blanc, par exemple, voilà, ça vous dirait peut-être quelque chose, de Malevich ou Mondrian, mais qui le pratique euh, avec, dans, dans une ambiance de peinture à vivre, très décorative, euh, j'ai même envie de dire clownesque, vous allez voir, c'est assez drôle, c'est très coloré, c'est vraiment une exposition qui fait du bien en ce moment, c'est au McVal, donc à Vitry-sur-Seine, c'est euh, jusqu'au 28 août 2022.
2: Merci Fabien Simone, rédacteur en chef du magazine D'Art l'œil. Le, le nouveau numéro de l'œil est sorti. Fabien. Oui,
4: cette semaine oui. avec en titre le retour des grandes expositions impressionnistes. Et si on ouvrait l'œil pour parler
0: d'art 6h-9h30 les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou.
2: Eh ben oui, Roberto Fonseca, le pianiste cubain, c'est l'un des quatre derniers noms qu'on vous dévoile à l'affiche du premier festival de TSF Jazz.
1: Le TSF Jazz Chantilly Festival qui aura lieu donc le premier week-end de juillet dans le parc du château de Chantilly, avec donc, oui, Roberto Fonseca qui sera là, mais aussi The Amazing Keystone Big Band qui viendra présenter un projet inédit « West Side Story ».
2: Et puis il y aura aussi cette euh, saxophoniste qu'on a découverte il y a quelques mois, ça va se compter en années maintenant qui nous a tapé dans l'oreille, dans le cœur. elle s'appelle Jeanne micha et on la garde sous notre pourvoi pour vous dévoiler le, le quatrième nom, le quatrième groupe qui sera présent à cette première édition du TSF Jazz Chantilly Festival, ce sera le Hot Sugar Band avec Hetty Kate voilà, quatre noms qui viennent compléter, quatre concerts quatre plateaux qui viennent compléter l'affiche de ce festival euh, qui vous proposera, je vous le rappelle, d'entendre Mélodie Gardot, Michel Portal, Abdoulaye Ibrahim, le pianiste sud-africain qui sera en solo et en ouverture dès le vendredi soir euh, du festival. Il y aura Rhoda Scott aussi, les frères Belmondo, Lo Schmidt, Emmett Cohen, Cyril Aimé, euh, Kenny Garrett, le Big In Jazz collectif, j'en ai sans doute oublié.
1: Tout ça sur un week-end, donc réservez vos places. Hein. Vous avez le, le site hein, tsljazzchantilfestival.com pour euh, d'ores et déjà prendre vos passes pour tout le festival ou, ou juste pour une journée de ce, de ce festival. D'ailleurs, on fait toujours appel à des bénévoles hein, pour venir nous épauler à organiser ce beau festival qui sera, on, on en est sûr, sous le
3: soleil de Chantilly. Les premiers 2 et 3 juillet prochains. Les matins de jazz.